0: El tercer y último estilo compositivo que desarrolló Igor Stravinsky en su obra es, como ya mencionamos en el podcast anterior, el estilo dodecafónico. Muy, pero muy a grandes rasgos, podemos decir que el dodecafonismo es una técnica de composición basada en el orden predeterminado y sistemático de los doce sonidos de la escala cromática. Y este orden de los doce sonidos pasa a llamarse serie dodecafónica. Existen aproximadamente unos 479 millones de combinaciones posibles de los 12 sonidos de la escala cromática, por lo que podemos decir que hay cerca de 479 millones de series dodecafónicas posibles para usar como base de una composición. El sistema dodecafónico fue concebido por el compositor austríaco Arnold Schoenberg hacia 1921, pero las primeras obras compuestas según esta técnica no fueron terminadas hasta 1923. En esa época Stravinsky estaba en plena exploración del nuevo estilo neoclásico y no fue hasta 1951, es decir hasta 30 años después, que empezó a utilizar la técnica dodecafónica en sus obras. Stravinsky empezó a impregnarse del dodecafonismo en pequeños trabajos vocales, como su Cantata de 1952, y las tres canciones de Shakespeare, de 1953. Posteriormente, amplió el uso de la técnica dodecafónica en obras basadas en textos bíblicos, como Canticum Sacrum, de 1958, Un sermón, una narración y una plegaria, de 1961, El diluvio, de 1962, y Requiem Canticles, de 1966, la última gran obra que compuso Stravinsky. Para esa época Stravinsky ya estaba instalado definitivamente en la costa oeste de Estados Unidos y viajaba constantemente para dirigir sus obras a lo largo del país y de Europa y era considerado como uno de los hombres más destacados y famosos de su tiempo. Por eso no es de extrañar que en 1962, año de su octogésimo cumpleaños, el presidente John Fitzgerald Kennedy lo invitara a la Casa Blanca. Stravinsky, que profesaba por Kennedy una simpatía lejana pero sincera, quedó profundamente conmovido con su asesinato el 22 de noviembre de 1963, día en el que recibió también la noticia del fallecimiento del escritor británico Aldous Huxley, con quien Stravinsky compartía una profunda amistad. Las noticias sobre las muertes de ese 22 de noviembre de 1963 inspiraron a Stravinsky la composición de dos obras en estilo dodecafónico las Variaciones, para Orquesta, dedicadas a Huxley, y una Elegía, dedicada a Kennedy. La Elegía, para JFK, tiene un texto del escritor británico Winston Hugh Auden, quien fuera el autor del texto de la ópera de Stravinsky, La Carrera del Libertino. El carácter elegíaco se acentúa con el reducido conjunto instrumental de dos clarinetes y un clarinete alto que Stravinsky selecciona para la obra y que utiliza en sus registros más graves y oscuros. La obra, que es extremadamente breve en un tempo lánguido, busca resaltar el significado, la prosodia y la musicalidad propia de cada palabra. El texto dice, Cuando muere un hombre justo, Lamentos y alabanzas, dolor y alegría son uno. ¿Por qué entonces? ¿Por qué allí? ¿Por qué lloramos así? ¿Murió? Los cielos callan. Lo que Él era, Él fue. En lo que esté destinado a convertirse, depende de nosotros. Recordando su muerte, como elijamos vivir decidirá su significado. Cuando muere un hombre justo, lamentos y alabanzas, dolor y alegría, son uno. En el podcast de hoy, dentro de este ciclo dedicado a la música de Igor Stravinsky, la elegía para JFK, interpretada por el barítono Julio Reolón.
1: man he die, the heavens are silent, what he was, he was, what he is fated to become, depends on us. hide it's me